0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hay un comportamiento muy específico en algunas personas que es cuando llega el momento de invierno. Y a lo mejor es eh, multifactorial, a lo mejor tiene que ver el frío también, las bajas temperaturas, pero también tiene mucho que ver lo emocional, lo que te haya pasado durante el año eh, un año y una fecha en la que pues, la gente se reúne, por lo general gente que a lo mejor no se ven todo el año. Y a lo mejor hay gente que falta en esas reuniones por la razón que tú quieras, ¿no? por un rompimiento, por una partida física o a lo mejor es gente que, que ya normalmente sin mediar nada, no tiene ningún pretexto, no se ha muerto a nadie, no ha pasado nada y se siente mal. no La famosa depresión avideña existe o es algo que hemos estado construyendo con el tiempo y para pues despejarnos esta, esta duda que nos carcome el alma, siempre está nuestra queridísima doctora Estela Durán, doctora en psicología especialista en terapia breve e hipnosis clínica. ¿Cómo estás, doctora? Saludarte. Mi
0: queridísimo Iñaki, feliz, extrañándolos. Qué hermosa está tu cabina, Dios bendito. Ah, pues ya muy pronto,
1: muy pronto para que vengas a, a conocerla. Ay, sí, por o nosotros <risa> <Ya. risa> Oye, la o nosotros nos la inventamos esta, esta depresión navideña?
0: No, sí, que sí, 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 te cuento que en estas fechas uh -huh. jamás cierro la clínica sí, 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 eh, las atendemos justamente en estas fechas. Entonces sí tenemos un incremento muy grande en consultas por tema de depresión. Pero uh -huh. lo dijiste perfecto, Iñaki, es un tema multifactorial. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver con el resultado de este año para ti, que casi siempre se hace como el recuento de los daños, como dice Gloria Trevi, ¿no? Eh, haces como, como el balance... De, ¿De qué pasó este año, sobre todo la gente que está deprimida, casi siempre si le rascas un poquito, ha tenido algún tipo de pérdida? Como lo dijiste, puede ser por ruptura, puede ser por abandono, puede uh -huh. ser por muerte, uh -huh. puede ser a lo mejor un, un, una pérdida de un trabajo... Eh, y desafortunadamente, bueno, pues en estas épocas, ¿verdad? Ya tenemos dos años eh, padeciendo los efectos sí. de la pandemia. Mucha gente perdió muchas cosas, muchas personas, estabilidad económica. Eh, en fin, entonces tenemos que tratar de hacer conciencia ¿De qué es exactamente lo que me está provocando esta sensación de tristeza profunda que probablemente se pueda convertir en depresión? Uh -huh. Porque también tendríamos que como diferenciar entre lo que es la tristeza de la depresión. Okay. Ya cuando estamos hablando de depresión, ya dejamos de funcionar. Uh -huh. Verdaderamente dejamos de eh, disfrutar de lo que antes disfrutábamos no nos saca absolutamente nada, una sonrisa de lo que antes sí lo hacía. Por sí. ejemplo, si yo te invito a, a comer al restaurante que más te gusta o la comida que, que más disfrutas y de verdad te da lo mismo. Uh -huh. Y al contrario, hasta es la apatía de, ay no, ay no, 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 por favor no me saques.
1: Sí, otra vez. Por,
0: sí, porque me implica arreglarme, porque cuando sí. una persona está deprimida, ya no se quiere bañar ya no se quiere arreglar, se descuida por completo. Entonces, por eso es importante poder discernir entre, a ver, estoy pasando por un periodo de tristeza o ya estoy entrando en depresión. Y si ya estoy entrando en depresión, es un foco rojo que tengo que atender, Iñaki.
1: Uh -huh. sí, pero es, un, es un caso muy característico, fíjate. Este, yo de niño en la Navidad me da una tristeza terrible, absoluta. Y eh, no me faltaban mis abuelitos, eh, estaban uh -huh. mi papá y mi mamá, estaban mis hermanos, estaban mis, mis mascotas, ¿no? Estaba todo, todo lo que yo quería, ¿no? todo mi mundo estaba perfectamente bien en ese entonces. Sin embargo, llegaba el 24 o 25 de diciembre y me invadía una tristeza terrible, ¿no?
0: Terrible. Okay. Y sin Y tener había nada, alguien ¿no? que compartiera tu tristeza, alguna abuelita, al, tu mami, tu papi, alguien que dijera, ¡ay, qué barbaridad, qué triste! O, o, algo que, te, que tú recuerdes que te decían, porque eso te, se puede contagiar. Por
1: claro. Supuesto. no A lo mejor la, la tristeza de alguien te la pueden contagiar a ti, ¿verdad?
0: Ah, por supuesto. Entonces, uh -huh. y tú de niño dices, ah, es momento de ponerme triste. <risa> ¿Sí me entiendes?
1: Como si fuera, como si fuera algo sí. automático. Uh -huh. Como un mandato. Como un mandato Hay
0: mandatos parentales. ya y, y Entonces, bueno, pues si tú escuchabas de niño a alguien que era importante para ti decir Ay, es que qué triste, ay, es que a mí esta época me da mucha tristeza, en fin, o ay, es que extraño a tal persona o lo que sea, y tú lo absorbes, uh -huh. probablemente hagas la asociación inconsciente de que eh, ya llegó la Navidad, ya llegó el momento de ponerse
1: triste. No, y sobre todo, y cuando vas creciendo, pues algunas personas, esto se magnifica porque entonces ya empiezas a tener las responsabilidades de la, de la etapa adulta, ¿no? Ya te toca uh -huh. la responsabilidad de llevar una casa, llevar una familia, de las finanzas, se empieza a complicar uh -huh. la vida y, y, y dices, no, entonces sí, la Navidad tiene que ser triste y conflictiva siempre, ¿no?
0: Además conflictiva, porque pues en tu, con tu familia, con la mía, Ahí, y si vamos sí. a salir de vacaciones, ¿a dónde? y No, bueno, si es una época compleja. Uh -huh. Creo que la más, de, de todo el año, o sea, incluso más que si el Día de la Madre y así, esta época lleva eh, como mucho peso en, en muchas áreas. Eh, como te decía al principio, ¿no? El sí. recuento de sí, cómo sí. te fue. Y luego mucha situación de demanda, es decir, o sea, la gente te demanda tiempo, los compromisos sociales, y que si la posada, y que si el regalito, y que si el intercambio, y que si ya viene el, el mero, mero día, y que qué vamos a dar de regalo a la tía fulanita, y... Y la gente se descapitaliza horrible. Sí,
1: cómo no, en dime. Entonces, oye, oye, entonces no necesariamente. ¿Cuál okay, no aguinaldo ya se fue? Sí, pues ¿cuál, cuál aguinaldo? Nada más, ni lo vi pasar, fíjate. Oye, eh, entonces no necesariamente tiene que haber una carencia o tiene que haber una pérdida o tiene que haber. Eh, es algo que a lo mejor tú aprendiste desde niño dentro del deber ser o, o, o esos siete primeros años de la vida de un ser humano en donde eres una aspiradora.
0: Exactamente, uh -huh. y entonces absorbiste como si fueras una aspiradora o una esponjita, que así tiene que ser. Entonces, si tú detectas así como, como lo describiste, perfecto, sí. que todo está bien, que todo está en orden, que todo en mi vida pues está más o menos en equilibrio, que gracias a Dios no he tenido ninguna pérdida, en fin, y de todas maneras me siento triste, pues, pues vamos a ver cómo está hecho ese programa, uh -huh. porque tenemos que recordar que, que nuestra mente inconsciente ha sido programada. Totalmente. Ha sido programada desde que llegamos al vientre de nuestra mamita y, bueno, se super programa en las primeras etapas de tu vida y luego hay eventos específicos que, que pueden eh, realizar programas incluso ayer, uh -huh. antier, ahorita en este momento, Oye, eh, entonces lo tenemos que entender para poderlo desafiar y entonces reprogramar.
1: Ya nos diagnosticó la doctora Estela Durán, ¿y cuál es el primer paso?
0: Sí, tienes que analizar cómo está tu vida en este momento, uh -huh. y si hay razón o no aparente para tener esta tristeza profunda, uh -huh. y si no la hay, entonces habrá que buscarla, porque a veces yo en consulta digo mucho, es que hay muchas cosas que están más allá de lo obvio. Ajá. Están en lo más profundo de tu inconsciente. Y si no las detectas, es muy difícil que las puedas tratar, que las puedas desafiar. Uh -huh. Y en el caso de, la, de lo que hacemos nosotros, de poderlas reprogramar. Si no sé de qué se trata, pues, ¿cómo le hago? ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y si lo hubiese, vamos... Hay gente, hay gente que a pesar de todo esto, a pesar de que a lo mejor pues tuvo ahí una, una cadena de, de pérdidas durante el año, a lo mejor perdió su chamba, a lo mejor pues, perdió a mamá, a papá, a un abuelito, o sea, y sin embargo llega Navidad y siguen siendo felices y para ellos es una ilusión tremenda vivir la Navidad. ¿Qué traen? ¿Qué, qué saben ellos que nosotros ignoramos este dato?
0: Pues eh, tienen un programa maravilloso. Ajá. Seguramente son personas muy resilientes. Ajá. Uh -huh. Seguramente son personas muy eh, carismáticas, son personas que, que dentro de lo malo encuentran lo bueno, ¿verdad? Como, como el chiste ese de, bueno, pues está... Eh, el niño que, que, busca por todos lados el regalo, y uh -huh. pues, resulta que por ahí encuentra una este pupo de, de caballo, ajá. y dice, ay, pues, es que por aquí está mi caballo. Por aquí está mi caballo, ¿no? Entonces, pues, y otro niño puede decir, pues claro, a mí me llega pura de estas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Y ¿Así? eso, ajá, eso es programación. Eso es programación. También.
0: Eso es programación. Y hay mucha gente que de verdad tiene una gran habilidad para darle la vuelta a las cosas fuertes, a las, a las tragedias, uh -huh. a las pérdidas. Y dice no, 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 es que si yo, si me corrieron de este trabajo es porque seguro, seguro viene el que es bueno. Mi, 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 mi gran salto sí. este, para la humanidad. <risa> sí. Así es.
1: Eh, 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 Pero, es que me tomar... estaba esperando algo mejor, ¿no? Y hay gente que no ha perdido su trabajo y nada más está empezando. Híjole, seguramente si llego a mi trabajo me van a correr, ¿no? Seguramente ya está mi reemplazo, ya me está esperando. O sea, son, son dos polos completamente distintos. Las personas que padecen este tipo de depresión navideña, por la causa que haya sido. Eh, dijiste algo muy importante, yo me quedo con eso. Eh, a, veces, a veces hay que ver las cosas ocultas de las cuales no nos damos cuenta y que pueden uh -huh. salir... A lo mejor por la hipnosis, ¿no? ¿Sí? por aquello que está oculto en el inconsciente. ¿Esto quiere decir que estos son tus terrenos, Estela?
0: Eso, son mis terrenos, el inconsciente. Uh -huh. Lo mío, lo mío es trabajar con lo más profundo de las estructuras mentales, en donde casi siempre ahí vas a encontrar muchas, pero muchas respuestas. Uh -huh. eh, por eso decía yo que mm, la gran mayoría de las personas se van por la superficie y hay cosas que van mucho más allá de lo obvio. Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de, de indagar a qué está dando respuesta tal o cual conducta, tal o cual sensación, tal o cual pensamiento catastrófico, en fin, ¿no? Y, y tratar de darle una solución definitiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en la depresión, Iñaki, uh -huh. se le medica a la gente, pero eso solamente va a letargar síntomas, uh -huh. eso no va a resolver lo que realmente está sucediendo en lo más profundo de la mente inconsciente de esa persona uh -huh. entonces sí, la hipnosis la verdad es que hace un trabajo muy rápido hace un trabajo muy eficiente y la gente de verdad se sorprende ahorita que decías abracadabra pues a veces la gente dice que con hipnosis, ay es que esto parece magia pues Ajá. no, no es magia pero sí trabaja rapidísimo y muy poderosamente.
1: Pero uno tiene muy que poner de su parte, desde luego.
0: Ah, sí, todo, uh -huh. todo el tiempo la gente no me puede llevar a alguien de las orejas. Claro. Es decir, eh, cuando, no sé, a un adolescente, a un adicto, que me lo llevan de las orejas, pues de las orejas no hay manera. Uh -huh. Se le tiene que convencer de que realmente requiere de una ayuda mucho más allá de échale ganitas, ¿verdad?, porque pues eso yo no sé qué significa. Ajá. Siempre les pregunto, a, a ver a mí, descifrenme, por favor, qué diablo significa, échale ganas. A
1: lo eso mejor me nuestro inconsciente, ustedes de acuerdo con, conmigo, eh, trae ahí un pensamiento catastrófico, un no me merezco, y escogemos ¿Sí? una fecha en la que por lo general la mayoría de la gente está feliz y está contenta, y se supone que es una fecha en donde se, um, se festeja el nacimiento de la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, Entonces, es que, esta es la fecha que voy a escoger para deprimirme porque esto es lo que yo no me merezco en la vida.
0: Que yo no me lo merezco, pero por uh -huh. supuesto. Okay. Sí, aquí siempre, siempre en el tema de la depresión, uh -huh. te lo prometo que siempre vas a encontrar un no me merezco. No me merezco tener una familia unida, no me merezco estar contenta, eh, tengo una lealtad malentendida con alguien... En fin, ¿no? Ahorita de hecho tengo, me recuerdo de un, de un paciente que, que tiene mucha culpa de, de no sentir tanta tristeza por la muerte de su papá, uh -huh. y, y se siente muy mal, se siente con una culpa culpable. tremenda, porque, uh -huh. porque como por qué voy a sonreír, como por qué voy a estar contenta o contento de la vida, si mi papá se acaba de morir, uh -huh. ¿Sí me explico? entonces todo eso le, lo, lo tenemos que aterrizar para que, de verdad, la gente tiene que seguir funcionando a pesar de las pérdidas, a pesar de las situaciones y a pesar de sí mismos o de uh -huh. sí misma.
1: Ahora, no es eh, no es obligatorio ser el ser más feliz del mundo en de Navidad. no A lo mejor no te puede gustar uh -huh. la Navidad, estás en todo tu derecho que no te guste. Pero donde sí se empiezan a aprender los focos rojos es en la depresión de esta temporada sí. o de cualquier otra temporada, Estela.
0: Así es. Uh -huh. Sí, por eso de verdad es, es importante que la gente, si se está identificando con un tema de depresión, no de tristeza, uh -huh. en donde ya estás dejando de funcionar, en donde ya te cuesta trabajo respirar prácticamente, uh -huh. Uh -huh. te cuesta trabajo levantarte, perdiste absolutamente toda la motivación, no hay nada que te guste, nada que te haga sonreír, por favor, atiéndete. O si tú eres el familiar de alguien que ya estás detectando que perdió, Toda, todo el gusto por vivir, uh -huh. por, por hacer, por trabajar, por divertirse, uh -huh. eh, que, que los lleven de la mano a recibir una, una ayuda profesional. Uh -huh. Y cada que tengo la oportunidad, Iñaki, digo, con todo el respeto de los coaches, hay temas que no pueden ser tratados con los coaches. Totalmente. Y como pues de repente en la pandemia de verdad se dio un fenómeno impresionante de cantidad de personas que hicieron cursitos y abrieron consultorios de verdad, está, eh, se están cometiendo muchos errores técnicos muy, muy graves, muy fuertes. Pídanle las credenciales a sus terapeutas sí. y si se ofenden, ahí no es. Exactamente. Ahí no es. Sí,
1: sí dejar en dejar en manos de una persona experta el, el, eh, la mente no de, de una persona pues es, es terrible. Casi es casi. El Doctora Estela muerte. Durán, y para, para irnos de la mano contigo, eh, ¿cómo le hacemos?
0: Gracias, Iñaki. Bueno, pues estamos atendiendo online a todo el mundo y presencial en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, me pueden encontrar en www.terapiabreve.com o en mis redes sociales. Estoy como Estela Durán, PhD, tanto en Instagram como en Facebook. Y en Twitter estoy como Estela Durán, simplemente. Y el teléfono de la clínica para la gente que está en la Ciudad de México uh -huh. es 55 56 87 4700. Perfecto. Y ahí estamos a la orden de todos ustedes, Iñaki. Siempre. Sí. Y a tus órdenes siempre.